0: Welkom in NU.
1: Een podcast over praktische psychologie.
0: Naast mij zit Amaryllis Lanen, een bevlogen arbeidspsycholoog.
1: En dit is Wilfried van Kraan, een gerijpte psychotherapeut en seksoloog.
0: Bij AMA is NU de motor, de aanzet, het moment waarin het mag gebeuren.
1: Bij Wilfried is NU de plek waarin wordt geland en waar het goed is te vertoeven. Ja, Wilfried, dus vandaag... Eh, zouden we het hebben over prioriteit. Gisteren, toen ik nog wat in die tekst aan het te lezen was, had ik wel gezien dat je dat helemaal anders schrijft dan dat ik gewoon ben. Mm -hmm. Vertel eens.
0: Klopt. Prioriteit... Eh, ja, de luisteraars kunnen natuurlijk niet zien. Wordt euh, als titel voor mijn cursus gebruikt. Hè? En prioriteit staat daar geschreven met lange ei in plaats van met korte ei. Wat eigenlijk wil zeggen dat het gaat om tijd te maken voor de prioriteit met korte ei. Dus okay. tijd maken met lange ei voor de prioriteit met de korte ei. Okay. Daar gaat het dan om. Ja.
1: En ik vind het ook wel interessant wat je zegt. De prioriteit
0: en niet prioriteiten? Ja. Well, het kunnen prioriteiten zijn, hè? maar okay. goed, voor de titel was prioriteit eigenlijk wel voldoende. Maar het gaat eigenlijk over het gegeven dat we maar best nu beginnen te beseffen waar het straks misschien te laat voor is. Mm -hmm. ja. In die zin dat... Um, ik heb lang uh, gewerkt met wat dat toen nog het ISW noemde... ...het Instituut voor Stress en Werk. Dat is een spin-off van de KU Leuven. En ik werkte daar met mensen met stressklachten en burn-out. Mm -hmm. En uiteindelijk, als ik met hen hun agenda overliep... ...wat voor hen de manier van hun tijd te tonen was... Hè, ...hun agenda openslaan en te kijken waar dat je tijd op in zit. En ik vroeg hen van, wat is voor u het belangrijkste in uw leven? Wat zijn echt uw prioriteiten? Wat maakt dat je het gevoel hebt dat je leeft? Dat ik dan merkte dat die dingen amper of niet terug te vinden waren in hun agenda. Als ik dan vroeg mm -hmm. van, zullen we eens kijken naar gisteren? Waar staat dat dan? Schijnt dat echt prioritaire is in uw leven? En eergisteren, gisteren, en vorige week, en vorige maand, en vorig jaar... Al die dingen die de mensen hun hart sneller doen kloppen, in het Amerikaans heeft men daar, eh, tenminste in Californië, een leuk gezegde voor, en dat is What make your heart leap? Wat nee. doet u eh, konijnen sprongetjes maken? Ja, als we
1: een hartslag ja. overslaan. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Um, en, ja, dat was niet terug te vinden.
1: En wat voor een zaken waren dat dan, die ze echt... Belangrijk vonden?
0: Daar was vaak geen antwoord op. Ja. We zijn zo gewoon van te doen wat we al doen. En dat is dan voornamelijk werken, presteren, uh, nuttig bezig zijn. Dat we eigenlijk niet stilstaan bij wat nu eigenlijk het leven de moeite waard maakt. Omdat de dag van vandaag, als ik een persoon ben die uit werken gaat, lijkt op de dag van gisteren. En morgen lijkt op vandaag. Dus we herhalen onszelf zo voortdurend. Zijn daar ook zo uitgeput van op het einde van de dag, dat we ons niet meer gaan afvragen. Van, was dit nu eigenlijk het leven zoals ik het zou willen hebben? Nee, we doen voort om te overleven. En in de hoop van op een bepaald moment ergens in die toekomst, dat kan het weekend zijn, dat kan de verlofperiode zijn, dat kan het pensioen zijn, dan ertoe te komen van datgene te doen. What makes your heart leap? Hè? Dat het hart die boekensprongetjes doet maken. Ja. En,
1: dan gaan ja. we op reis. Dan gaan ja, we ja, de wereld Dan gaan we die
0: leuke zien. dingen doen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar als ik aan de mensen vroeg van, wat is wat dat voor u uw leven echt de moeite waard maakt? Dan waren er twee mogelijkheden. Ofwel kreeg ik een ongemakkelijke stilte. Ofwel uh, wisten de mensen het wel, maar viel het niet terug te vinden in die agenda. En dan weer een ongemakkelijke stilte. En dan weer een ongemakkelijke stilte, inderdaad. Um, dus dat is eigenlijk de aanzet geweest um, om iets te doen rond de tijd nemen voor de prioriteit. En ik denk dat dit moment, nu, zo rond nieuwjaar... Mm eigenlijk een goed moment is voor elk van ons, ook voor mezelf. Om eens stil te staan bij die altijd maar doorgaande lijn die de tijd is. De tijd is een continuum, dat gaat altijd maar door. Ja. Mm -hmm. En nieuwjaar is een soort van streep in de tijd. We mm -hmm. kunnen zeggen, 2019 eindigt hier, mm -hmm. hè, 31 december 24 uur. En na die streep begint iets nieuw. Mm
1: -hmm.
0: En zo'n streep trekken, wat je een ritueel zou kunnen noemen, een ritueel is vaak een manier om zo'n streep te trekken in de tijd, zegt eigenlijk tot hier en vanaf nu. Het is een gelegenheid om eens uit de maalstroom en de mallenmolen te stappen om wat bij te sturen. Mm -hmm. Om eens in de achteruitkijkspiegel te kijken en te zeggen van, tja, het afgelopen jaar hoe was dat nu eigenlijk ben ik nu content daarvan was ja. dit het leven dat ik wil leiden en dat ik wil blijven leiden of moet ik wat gaan bijsturen ja. in functie van die prioriteiten ja.
1: Ja. ja en dat doen we dan ook direct denken aan dan goede voornemens die er soms uitkomen voor mensen ja. van vandaag in ja. 2020 ga ik meer aandacht besteden aan wat het dan ook is ja vrijwilligerswerk
0: mijn gezondheid ja. um, mijn familie, mijn ja. kinderen, um, reizen, boeken lezen, films zien, ja. mensen ontmoeten. Dat soort van dingen uh, die de mensen uh, beschouwen als datgene wat voor hen het leven aangenamer maakt. Ja. Maar dat blijft vaak bij intenties. Ah, wel, ja. want
1: daar ben ik dan benieuwd naar. Hoe ja. komt dat dat altijd rond januari? Houden mensen nog vol, ja. maar rond ja. februari, boef, ja.
0: Dan ja. vervallen
1: ja. we weer in. In de, gewoonte, Altholen, ja. in
0: de gewoonte, want mensen zijn gewoontedieren. Mm -hmm. En ja, we hervallen vaak omwille van het feit dat dat gewoontedier het in ons terug opneemt om in die mallenmolen te stappen. En ook onze cultuur, die een cultuur is waarin de arbeidszetels bijvoorbeeld heel groot is en de druk op prestatie heel hoog is zitten we heel snel terug in diezelfde maalstroom. Uh -huh. Maar er zijn zo'n aantal hulpmiddelen die ons kunnen helpen om niet te wachten met die veranderingen tot het eigenlijk te laat is, maar om die nu te doen. En datgene wat dat ons kan helpen om nu die veranderingen te realiseren is eigenlijk het besef van onze eindigheid. Hmm, okay. Als je je eindigheid beseft, als je die beseft als iets dat elk moment kan gebeuren, mm -hmm. dat de man met de zijs elke hoek kan klaarstaan om zijn hout te geven, mm -hmm. dan ga je zeggen van, oh oh, jammer. ik heb nog maar zoveel tijd. Ja. In mijn cursus illustreer ik dat met uh, een... Een oefening waar, die gebaseerd is op een waar gebeurt verhaal en niet zo ongewoon. Iemand gaat naar de huisdokter en gaat voor een klassiek bloedonderzoek om het jaar. En een paar dagen later belt die huisdokter op, op en die vraagt van... Die zegt van, kan je eens komen? want uh, we moeten dat toch eens bespreken. Blijkt dan ja, de uitslagen van dat bloedonderzoek, dat er wat fout gaat met die bloedcellen en dat er een kanker wordt vastgesteld. Ja. Mm -hmm. Nu, de eerste vraag die de meeste mensen hebben, ik althans, zal zijn van, hoeveel tijd heb ik nog? Mm -hmm. ja. Vanaf dan wordt... Tijd iets dat niet meer oneindig is, maar dat beperkt wordt. Mm -hmm. Stel dat die arts of de oncoloog, wat ook een antwoord is dat ik van oncologen gehoord heb dat zij vaak ook geven, bij bepaalde kankers, stel dat die antwoord is, ja, dat weten wij niet. Wij hebben die informatie niet. Dit is niet een... een Um, heel agressieve kanker dit is niet het type kanker waarom dat wij weten, dat heb je nog twee maanden voor of acht maanden voor, of twaalf maanden voor dit is een, een kanker die we kunnen vaak eenvoudig behandelen en die maakt dat je daar nog heel oud mee kunt worden mm -hmm. maar het kan ook sneller gaan het kan ook volgend jaar zijn uh, het kan ook binnen twee jaar zijn het kan binnen zes maanden zijn eigenlijk weten wij dat niet mm -hmm. stel dat gebeurt bij jou mm -hmm. Jij staat buiten.
1: In mm, het leven.
0: Wat is hetgeen dat jij dan zou denken van... Oh, maar als het zo zit... Hè, dan ga ik nu toch meer dubbelpunt doen. Wat zou het voor jou zijn?
1: Voor mij... Um, ik zou blijven doen wat ik doe met mijn dochter en mijn man. Dus ja. daar wel echt tijd voor maken, ja. voor die, die ja. quality time. Ja. En ik zou nog meer uh, tijd investeren in waar we het net over hadden gehad, ja. uh, tijdens de lunch, ja. van uh, mijn nieuw project, waar ik aan denk ja. Ja. van... Uh, um, ja, om, om praktijkrecht onderzoek te doen, want het thema meerwaarde betekenen voor iemand anders. Uh, maar dat is een project dat niet meteen ja, geld oplevert. Um, maar waar, waar mijn hart wel mm -hmm. sneller van gaat slaan, hè. Ja. En waar ik wel denk, daar wil ik echt iets mee doen, daar zou ik gewoon nog ja. meer de koe bij de horens vatten en al morgen een e-mail sturen naar iemand ja. van de UGent. En euh... zou
0: er nog iets zijn waarvan je denkt van, ja, als mijn tijd beperkt wordt, dan wil ik toch niet wachten om... Dit of dat te gaan doen. Is er nog zoiets wat je eigenlijk eh, zou veranderen? Of iets wat dat nu al is, dat je als belastend ervaart minder gaan doen, bijvoorbeeld? Dat kan ook. Hè?
1: Ik zou minder eh, druk bezig zijn met mijn uiterlijk en mijn Ja. gezondheid. Ja.
0: Ja. <laughs> Hoe ja, oh, ja, ja.
1: Tradictorisch dat ook klinkt, maar ja, ik zou minder, ja. minder,
0: obsessief, uh, obsessief, nee, ja, ja.
1: minder obsessief bezig zijn met ja. gezond eten en er goed uitzien. En, ja, ja. 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 Dat ik dat lichaam van, van tien jaar geleden wil. Dat zou ik meer... Ja, dat, ja. ineens is dat ja. totaal niet meer zo essentieel. Ja want je voelt zelfs dat dat lichaam dus blijkbaar heel ja. vergankelijk is ja, ja, ja,
0: ja. en eindig is. Ja. En wat zou je dan doen met de energie? Want het gaat niet alleen over tijd. Tijd is ook energie. Wat ja. zou je dan doen met die energie die dan vrijkomt?
1: Met de energie die dan vrijkomt. Dat vind ik een moeilijke vraag, want ik denk ook inderdaad dat er komt tijd vrij, de energie die vrijkomt, kan ik zo niet meteen op antwoorden. Ja. Die energie zou ik, zou ik steken in, in alles wat ik nu heb gezegd, denk ik.
0: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. En de energie die daarvan vrijkomt, ja, dat zou mij opladen, denk ik, als, als ja. geest, als lichaam. Ja. En automatisch dan mm -hmm. een positieve vicieuze cirkel zijn. Mm -hmm. okay. Of bedoel je misschien iets anders? Met
0: nee, uh, ik denk ook dat de dingen die je hebt genoemd, dat dingen zijn waar je meer gaat van genieten. Ja. Dus dat, ja. dat genieten veel meer op de voorgrond gaat komen.
1: Ja. Ja. Ja, dat denk ik wel. Ja. En genieten zo niet in de... Hedo-schitische... Ja, niet ja. in de, het zo genieten, ja, ja. genieten. Want dat ja, ja. ik soms ook uh, ja, ja. een beetje overrated. Of dat, dat is zo snel weer voorbij en zo vluchtig. Ja. Maar het, het, uh, het duurzaam genieten. Zo die zeldzame kleine momenten dat je helemaal... Uh, dat geluk kunt ervaren. Nee. Maar geluk niet in van... Oh, dat is nu... Uh, ja... Heel veel sensatie of zo. Nee, maar heel, um, heel rustig geluk. Kan ja. dat zo moeilijk verwoorden? Ja, dat is
0: een mooie formulering. Rustig, rustig
1: geluk. Ja. Het is een soort... Uh, dat gebeurt zo op momenten dat ik bijvoorbeeld uh, s ochtends aan het, aan het lopen ben en de, de zon komt op en ik ben dan net naar een inspirerende podcast aan het luisteren en er komt een idee naar boven. Ja. Dat zo dat momenten moment, van flow, echt, een...
0: denk ik. Ja, ja. Dat is eigenlijk een
1: flow-moment, ja. Dat ja. helemaal ervaren. Um, ja. Ja. Of ook ja. Ja, de, de slappe lachen met mijn dochter of met mijn ja. man. Zo, ja. zo die momenten.
0: Ja.
1: Uh, helemaal grijpen. Dat, uh, dat zou er meer zijn, denk ik. Ja. Als ik daar ja. meer prioriteit van ja. zou maken. Ja. En dus minder Facebook scrollen, minder ja, 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 ja. Uh, ja. naar tv kijken, minder... Um, ja zo minder mijn huis houden. Ja. Zo, zo al dat, het, het managen van het leven, mm. dat zal allemaal
0: ja. Ja. Okay. minder oké okay. Ik ben benieuwd wat dat de luisteraar naar deze podcast wat die zou doen mocht hij of zij geconfronteerd worden met die eindigheid. Mm -hmm. ja. Stel dat die luisteraar ook eens bij de huisarts wordt geroepen naar aanleiding van zo'n bloedanalyse. En dat hij te horen krijgt dat de tijd eindig geworden is. Mm -hmm. Maar zonder dat men weet hoe lang. Ben ik benieuwd naar wat die zal zeggen: van ja, in dat geval zou ik die of die verandering realiseren. Ja. En als ik die oefening in mijn cursus doe, dan ja, schrijf ik die dingen op, mm -hmm. op een uh, flap. En wanneer dat we dan dat rijtje hebben van al die dingen, dan vraag ik aan de mensen, ga je nu wachten tot je kanker hebt om dat die weet. dingen te gaan doen?
1: Mm -hmm. hm. Baf. En dan staat je daar bij je mondvolthande als je dat terugkrijgt. Ja.
0: Um,
1: ik, ben, ik ben wel nog benieuwd, Wilfried, wat... Wat zijn zo'n kleine, kleine, haalbare hulpmiddelen die mm -hmm. kunnen helpen om daar inderdaad dan ook ja. effectief
0: ja. Mee krachtig mee aan de slag ja. te gaan? Ja, maar het eerste is al dat inzicht in de tijd die beperkt is voor elk van ons. Mm -hmm die eindig is mm -hmm. en niet oneindig is. We zijn geen jonge goden. Mm -hmm. Je bent een jonge god. Als je 16, 17 bent, dan bestaat de dood niet. En dan ja, leef je er maar op los vanuit idee Later kan ik nog alles doen mm -hmm. uh, wat ik nog verder wil doen. Maar als je wat volwassen wordt, dan begin je te beseffen dat die tijd eindig is. En wij... West-Europeanen zijn daar niet zo goed in om dat beseffen plaats te geven mm -hmm. als richtlijn voor het kiezen wat de prioriteiten zijn. Mm -hmm. Je hoeft uiteraard geen kanker te krijgen om uh, die eindigheid te beseffen. Je kan die op andere manieren beseffen. Je kan die beseffen door rondom jou te kijken en te zien hoe dat alles eindig is. Mm -hmm. um, maar er zijn ook bepaalde filosofen die daar een mooie stelling rondgebouwd hebben. Een, een soort van praktische levensinstelling als doel, bij wijze van spreken, om mee om te gaan. En een van de meest boeiende, vind ik Nietzsche, die eigenlijk zei van... Leef je leven zo, dat je het zou herbeginnen. Mm -hmm. Dus leef je dag ook zo dat je hem zou herbeginnen. Dus als wij kijken naar onze dag van vandaag. Hè? Mm
1: -hmm.
0: We zijn nu namiddag. En we kijken naar hoe dat we hem geleefd hebben in de voormiddag. Mm -hmm. Zou jij hem willen herbeginnen?
1: Eigenlijk wel. Ja. Ja, nee, dat ik ja. alles zou willen herbeginnen. Mm
0: -hmm.
1: <laughs> Buiten ons technisch gepruts. <laughs> Ja. Maar, dan, maar alhoewel dat ik daar ja. zelfs ook weer de,
0: ja. het, 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 ja. het
1: leuke en ludieke daarin in ja. terugvond. Ja. Dus voorlopig,
0: denk ja. ik. Ik, ik herken daar wel, wel van. wat van. We hebben wat zitten prutsen om die opnames zo zuiver mogelijk te maken ja. met zo weinig mogelijk ruis. En dat heeft toch wel wat frustratie tenminste bij mij meegebracht, omdat dat niet helemaal lukte. We zijn niet zo'n technische experts daarin. En dat waren ook de minste momenten voor mij. Ja. Uh, dus als ik zou willen die vraag beantwoorden van... zou je dag willen herbeginnen? Dan zou ik ook die neiging om, om te zeggen van... ja, de gesprekken die we tot nu toe gehad mm -hmm. hebben vanochtend... die waren fijn, die waren boeiend. Uh, maar dat geprutst met die technologische aspecten... Uh, laat er dat maar af. Mensen hebben dikwijls... ...de neiging om het leven um, dualistisch op te delen... ...van prettig versus onprettig. Mm -hmm. Dat is een onderscheid dat men in het boeddhisme bijvoorbeeld niet kent. Daar uh, gaat men non-dualistisch denken. Ja. Wij Westerlingen, wij denken in termen van... ...dit was oké okay en dit is niet oké. Okay. Mm -hmm. Als Nietzsche zegt van... ...leef zo dat je leven zou herbeginnen dan bedoelt hij de package deal. Mm
1: -hmm. ja.
0: um, ik herinner me een cursiste... die een heel leuk idee had. Die kwam naar de cursus... met een, um, een bol... Um, en daar zaten allemaal post in. Mm -hmm. En zij zei van... kijk, dit is mijn systeem. Um, op het einde van elke week schrijf ik op een post-it post iets wat ik heel veel deugd of plezier aan heb gehad. Mm -hmm. En dan stop ik dat in die bol. Mm -hmm. Het was lekker een doos. Je kunt daar ook een koffertje of een doosje voor nemen. Zij had zo'n bol met twee helften die in elkaar schro schroefden. En die bol van haar, die doorschijnend was, die zat vol met post -itjes. Ik vermoed dan een vijftigtal ongeveer. Hè? Mm -hmm. En... Ik vroeg dan van, ja, wat zit er zo in van soort ervaringen? En dan stonden zij allemaal prettige ervaringen op. Ja. En ineens dacht ik van, goh, wat een leuk idee. Maar dat betekent dat we het leven heel selectief maar willen herbeleven. Ja. Ja. Dat we alleen maar de leuke momenten willen overhouden. En wat we als onaangenaam, frustrerend of zelfs soms heel akelig, mm -hmm. hebben ervaren, dat moet eruit. Mm -hmm. Nu, dat is een heel voorwaardelijke houding naar het leven. Mm -hmm. Boeddhisten, die kijken daar anders naar. Die zullen zeggen, het ene kan niet zonder het andere. Mm -hmm. Als wij nu plezier hebben aan deze podcast maken, dan kan dat er ook niet zijn zonder dat technisch gepruts dat we achter ja. de rug hebben... en dat we beide wat gefrustreerd uh, hebben bijgelopen. Ja. Het een kan niet zonder het ander. Mm -hmm. En als je dat nadelige of dat vervelende kost wat kost wilt vermijden... als wij zouden willen vermijden van technisch te moeten prutsen... ja, dan kunnen we geen podcast maken. Mm -hmm. ja. Ja. En als je in het leven al hetgeen dat negatief is wil vermijden, dan hou je ook niks positief over, mm -hmm. omdat die twee altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
1: Ja, en het is zelfs zo. Als uh, toen we ook denken aan, aan uh, wat ik uit een opleiding rond act-therapie had geleerd, mm -hmm. ja, zo'n acceptance en commitment therapie. Dat uh, zoals een medaille is, je mm -hmm. hebt altijd aan een medaille als je ja. die omdraait, er ja, is gewoon een keer zeggen ja. dat er aan Kom, ja. het, uh, vast vasthangt. En um, ja, toen we, wat, wat ik ook altijd vind, want ik ben grote uh, fan van positieve psychologie en ja. aandacht geven aan wat er goed loopt, mm -hmm. um, maar ik denk ook dat het heel belangrijk is om met een soort uh, waarderende vriendelijkheid de, de keerzijde ook mm -hmm. toe te laten, uh, zonder we het focus en dan ja, ja. veel te groot te maken, ja, ja. Um, want omdat dan het, het plezier in het algemeen ja. dat je met, het, met de package deal ervaart ja, ja. op een hoger of beter, kon ik wil misschien niet hoger of beter ja. zeggen, maar een ja. een soort weer dat rustiger geluk is. Ja. Ja. Dat is weer zo'n soort vreedzamer ja, ja. geluk dan het ja. instant geluk bij ja. alleen maar de, de ja, ja. leuke dingen willen ja, ja, ja. als je hebt afgezien uh, om bijvoorbeeld bij mij concreet om, om een gezonde gewoonte te ontwikkelen. Ik probeer nu vier, vijf dagen in de week elke ochtend te gaan lopen. Mm -hmm. Ja, in het begin was dat, was dat lastig, was dat zwaar. Mm -hmm. um, maar eigenlijk, en soms is dus het nog afzien, maar ja. het, 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 de heerlijkheid die je dan ja. ervaart, ja. komt eigenlijk alleen maar omdat het...
0: Omdat is, het andere er, ook toelaat, Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Ik herinner mij op een keer. Ik heb nogal wat uh, seminaries, of eigenlijk zijn dat geen seminaries, maar retretes gevolgd bij Tich Nhat Han. Um, dat is een Vietnamese monnik die eigenlijk uh, de bezieler is van wat men mindfulness noemt. Mm -hmm. En tijdens een van die retretes nam hij een blaadje papier tussen zijn duim en wijsvinger, en hij toonde dat aan de deelnemers. En hij vroeg twee vrijwilligers en die vrijwilligers kwamen naar voren en hij zei tegen die ene vrijwilliger, wil jij eens de linkerkant van dit papiertje nemen en een beetje verder gaan staan? En hij zei tegen de andere, wil jij eens de rechterkant van dit papiertje nemen en een beetje verder gaan staan? Ja. Dat was natuurlijk een aangelige padstelling voor, ja. voor, uh, voor die twee enthousiaste vrijwilligers, want begin maar, hè. ja. En dan zei je van, ja, maar dit is het leven gewoon. Mm. He? Ja, Dat zijn die twee kanten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En rechts en links zijn maar dualistische opdelingen in onze perceptie. Ja. Maar eigenlijk zijn die onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mm -hmm. Dus als jij bijvoorbeeld dat ongemak van dat lopen en um, die pijntjes of die uh, frustratiemomenten niet wil hebben, ja, dan ga je ook niet lopen. Mm -hmm. En dan ga je ook de voldoening niet hebben mm -hmm. aan zo'n activiteit die voor jou toch weer wat um, nieuwe energie brengt of nieuwe zuurstof brengt of een fijne ervaring is. Mm -hmm. En... Dat is hetgeen dat uh, Nietzsche eigenlijk ook bedoelt van... Het gaat om de package deal. Leef nu zo dat je de package deal zou willen herbeginnen. Altijd opnieuw. Dat is de wiederhole. Ja. Um, altijd opnieuw um, datzelfde willen beleven. Leef zo dat je dat zou willen. Dus dat betekent dat je, stel dat je in die stelling wilt meegaan, dat je zegt van, oh, kun je er wel op letten dat ik van, vandaag, mijn dag, zo leef dat die altijd mag terugkomen. Mm
1: -hmm.
0: Wat dan niet wil zeggen dat dat alleen maar positieve momenten moeten zijn, mm -hmm. hè? maar dat ik bereid ben ook om hetgeen dat wij vanuit onze westerse perceptie als de last of onaangenaam mm -hmm. of negatief beschouwen, dat je weet van, ja, maar dat is de onlosmakelijke voorwaarde voor... Het positieve, het aangename, het prettige enzovoort. En dat je bereid bent om die package deal ja. te herbeginnen. Altijd opnieuw. Hm. En ik vind die uitdaging een, een mooie uitdaging, omdat die het idee van die onvoorwaardelijke instelling ten opzichte van het leven. En niet de voorwaardelijke instelling van, ik wil het herbeginnen, maar dan moet dat technisch gepruts eruit, en dan moet dit eruit, en dan moet dat eruit. Nee, dat je zegt van, het geheel, mm -hmm. laat me maar het geheel herbeginnen. Um,
1: uh, wat, wat, wat zijn daar nog zaken, buiten dat inzicht uh, mm. hebben van die dualiteit? Ja. Um, Was er nog zaken die u bijvoorbeeld hebben geholpen om minder prettige zaken hmm. erbij te nemen, want ja, dat is allemaal gemakkelijk gezegd, ja. en oké, okay, stel je, je weet dat al, je bent daarmee bezig hmm. maar wat zijn ook dan ja. dingen die u al hebben geholpen om bepaalde zaken toe te laten erbij te nemen hmm.
0: er zijn inzichten en er zijn ervaringen geweest Eén inzicht dat trouwens mooi aansluit op hetgeen dat ik daarnet vertelde over die Voorwaardelijke versus onvoorwaardelijke houding. Mm -hmm. Eén inzicht kwam van Patricia de Martelaar. Dat was mm -hmm. een was, want ze is helaas overleden... ...een hele knappe Vlaamse filosoof. En Patricia de Martelaar die vergeleek dat met een liefdeshistorie. Mm -hmm. Ze zei van... Kijk, als je verliefd bent, dan ga je helemaal op in de ander. Mm -hmm. Dan is er niks fout aan die ander, uh, die is een en al positiviteit, die uh, is precies degene die samenvalt met jouw plaatje, met jouw romantisch plaatje. En dan ga je er helemaal voor. Uh
1: -huh.
0: Geleidelijk aan, met de tijd, begin je dingen te ontdekken die afbreuk doen aan dat plaatje. Uh -huh. Je begint te merken van, oh, die snurkt. Uh -huh. En oh, die uh, <lacht> maakt akelige geluiden als die eet. En het uh, is toch niet altijd zo leuk om uh, met hem of met haar op reis te gaan. Soms wel, maar soms ook niet. En uh, ja, hij, hij uh, doet dit of hij doet dat. Dat ik toch echt niet verwacht van hem of van haar. Mm -hmm. Heel geleidelijk aan brokkelde het ideale plaatje af. Mm -hmm. En begin je te merken dat die persoon niet het beeld is dat jij had geprojecteerd op hem of op haar. En echte liefde, zegt zij, ware liefde, is geen voorwaardelijke liefde. Mm -hmm. Als je alleen maar van iemand houdt omdat hij of zij overeenstemt met jouw plaatje van de juiste of de ware, mm -hmm. dan hou je op een voorwaardelijke manier van iemand. Dan zeg je van, ja, jij bent mijn grote liefde, zolang dat je bent, zoals ik zou willen, dat jij zou zijn. Mm
1: -hmm. ja? ja, dat ik zou willen dat jij zou
0: zijn. ja. 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 Ja, daar tegenover, zegt ze, is er de onvoorwaardelijke liefde. En de onvoorwaardelijke liefde is dat je zegt van... Kijk, ik begin te merken dat jij niet bent zoals ik zou willen dat jij zou zijn.
1: Of toch altijd zal zijn?
0: Ja. En dat er geleidelijk aan inderdaad een kloof is tussen het plaatje dat ik had van jou, dat eigenlijk mijn projecties waren... En jij als reële persoon. Mm -hmm. Maar dat geeft niet. Mm -hmm. um, mijn liefde voor jou is niet voorwaardelijk. Van je krijgt mijn liefde als je dit en dat mm -hmm. en zus en zo bent. Mijn liefde voor jou is onvoorwaardelijk. Dus ik kies voor jou als persoon zodat die is en niet zodat die voor mij zou moeten zijn. Dat is onvoorwaardelijke liefde. En zij zegt: Onze liefde voor het leven is dikwijls een voorwaardelijke liefde. Mm -hmm. Van, leven, ik wil jou er beginnen hoor, en um, je mag er zijn op die en die en die momenten met dat en dat en dat soort van belevingen of ervaringen. Maar niet uh, wanneer het regent, dat ik een wandeling wil maken en niet wanneer dat mijn knieën pijn doen omwille van artritis en niet wanneer dat er conflicten zijn met mijn collega en ook niet wanneer dat er problemen zijn met de kinderen. Ja. Ja. Of wanneer
1: ik ziek ben, of wanneer wanneer mijn, kinderen ziek, ben, ziek zijn, of mijn ja. kinderen
0: ziek zijn, of ja. een, een, een lek in het dak waardoor dat uh, een probleem is met waterinsijpeling in de muur. Ja. Daar krijg je het van. Hè. Ja. Dat mag ja. absoluut niet gebeuren. Dat is de voorwaardelijke houding, ja. dat is de voorwaardelijke liefde in het leven. En ja. Patricia de Martelaar, waarschijnlijk wat geïnspireerd ook door Oosterse filosofieën, ja. um, en dan denk ik uh, aan het boeddhisme, maar ook nog aan anderen. Zij zegt veel meer van leren van het leven te houden in zijn totaliteit. Mm -hmm. En zorg dat je een onvoorwaardelijke liefde heeft. Maar zij stelt tegelijkertijd ook die vraag van... Hoe sterk moet je al in je schoenen staan... om het leven zo onvoorwaardelijk ja. te kunnen liefhebben? Hè? En dat is de uitdaging. Ja. En dat is de reis...
1: Ja. En wat houdt jou daarbij
0: om die uitdaging aan te gaan? Eén, het besef van mijn eindigheid toch. Ja. Ik kom er weer op terug. Eén van mijn grote inspirators, één van mijn grote modellen, eigenlijk de grootste, is Michel de Montaigne. En Michel de Montaigne, als er nu één gedachte centraal staat in zijn filosofie, het is een 16e-eeuwse filosoof, was... Wees je bewust van je eindigheid. Mm -hmm. Denk elke dag aan de dood. Hij stelde voor van elke dag een kwartier aan de dood te denken. Mm -hmm. Bij mij ging dat het ene oor in en het andere oor uit... ...toen dat ik dat de eerste keer las, want toen was ik nog erg jong. Mm -hmm. En toen had ik meer een levenshouding van... Ik had ooit een, een mooi Frans gedichtje gelezen van een surrealist... ...maar die had dat op zijn beurt ergens anders gehad, denk ik. En dat luidde zo... Donc, je suis, elle n'est pas. Quand elle est, je ne suis plus.
1: Mm. En dat was
0: mm. En elle, er ja. was de dood. Ja. Dus zolang dat ik er ben, is die dood er niet, wat zou ik me dan mee bezighouden? Ja. En als ze er is, dan ben ik er ook niet meer en dan ben dus... ik er ook niet mee bezig. Dus ik houd er me niet mee bezig. Ja. Ja. En de eerste helft van mijn leven heb ik volgens die filosofie kunnen leven. Ik hoefde niet te denken aan de dood. Ja. Maar vanaf een bepaalde leeftijd begin je bewust te worden dat de tijd die je rest eindiger wordt. Mm -hmm. En dat die dood ook op elk moment kan toeslaan. En Montaigne heeft mij geleerd van daar op een constructieve manier mee om te gaan. Mm -hmm. En van daar ook niet bang voor te zijn.
1: Oké, okay. ja? en wat helpt je daarmee om daar niet
0: bang voor te zijn? Want ik ben daar bijvoorbeeld wel bang voor. Ah ja. Mm -hmm. wel, ten eerste de uitdaging aan te gaan om... Het volle leven niet uit te stellen tot later. Ja. Dus ik probeer inderdaad in mijn dagdagelijks leven nu zo goed mogelijk te leven. Met zo goed mogelijk bedoel ik niet dat daar een prestatiedruk op staat, maar dat ik niet op het einde van de rit zal moeten zeggen van had ik maar... He, toch meer tijd gemaakt voor dit of tijd gemaakt voor dat. Dus dat probeer ik nu toch wel altijd uh, in mijn achterhoofd te houden, zonder dat dat een tyrannie is. Hè. Maar dat ik mij afvraag tja, wat zou ik nu vandaag kunnen doen om het gevoel te hebben van, dit was toch een fijne dag. Ja. Niet in zijn totaliteit, maar dat fijne moment was er. Ja. En dat is voldoende. Ja.
1: En, en wat wow, als je nu zo met verkeerde benen aan het bed staat ik denk dat iedereen dat wel eens voelt, ja. ik heb dat ook voor.
0: Ja, ik had het gisteren. En dat je zo ja. voelt
1: van... Ja. Het is zo een dat je eerder le heel lekker in dat gemakzuchtig patroon wilt gaan zitten van wow, vandaag niet te veel zinvols, dat, okay. dat is dan ook oké. Okay,
0: dat is ook oké, okay, hè. Um, dat is wat die mindfulness toch eigenlijk een rijke benadering maakt, dat is dat ze niet denkt in termen van dit is niet oké okay, en dit moet per se veranderd worden. Ja. In mindfulness zal je eerder uitgenodigd worden om dat gevoel van met dat verkeerde been uit bed te stappen te zien als de realiteit van het moment. Dat mm -hmm. is dus oké. Okay. Ja. En daar niet in het verzet tegen te gaan. Mm -hmm. Van moment dat je gaat verzetten ertegen, ten eerste het gevoel gaat niet zomaar weggaan. Ja. Omdat je, je daartegen verzet. Integendeel, je begint je druk te maken dat het nog niet weg is. Ja. Want dat gevoel luistert niet naar je ratio van ga eens weg. En je komt in een visuele cirkel terecht. Ja. Hoe meer dat je je verzet, hoe dat je wordt. Niet alleen voor jezelf, maar ook nog een keer voor je omgeving. Ja. En wat toch voor mij een verrijkende ervaring was... toen dat ik uh, ja, mindfulness uh, onder de knie begon te krijgen was die acceptatie van het feit dat het op dit moment is zoals het is... en dat ik me daar niet hoef tegen te verzetten. Mm -hmm. Dat is iets wat dat echt wel helpt. En dan merk je dat het dikwijls uit zichzelf verdwijnt. Mm -hmm. En van er ook niet te veel op te focussen. Yeah. En binnen de kortste tijd maak je iets mee dat meevalt. Ja, een goed gesprek met iemand of iemand belt u op en je hebt daar een fijn gesprek mee... Of uh, je doet iets op je werk en dat geeft voldoening. En oeps, je zet er weg. Ja. Dus het was maar voor even ja. dat ambetant gevoel. Ja. En dan mag je gerust zijn. Ja. Ja. Dus dat, uh, dat is wel iets wat dat mij uh, kan helpen. Ja, ja
1: want ik, ik merk ook, wat ik zelf probeer toe te passen, wat ik ook bij cliënten zie dat wel werkt, is zo'n beetje een mentale beeld creëren. <laughs> ik zie mezelf dan altijd. Aan tafel met meerdere Amarillissen. Als zo een keer de zeer vermoeide... ...of de zeer bange... ...of de zeer kwade Amarillissen Van, ja, van, allee, zet u erbij. Ja. Zet u er maar bij ja. aan tafel. Ja. Niet op de tafel springen en ja. alles, alles overnemen. Ja. Maar zet ja. u er maar bij. Ja. Zo, ja. Uh, ja. Ja. zo die mentale...
0: Dat is mooi los, uh... weergegeven door een gedicht van Rumi. Um, dat was een dichter uit... De 11e of tiende eeuw, denk ik, een Sufi dichter En dat gedicht noemt De Herberg. Ik ken het niet juist van buiten, maar hij zegt... Op een bepaald moment wordt er geklopt op de deur van De Herberg. En je doet open en het is bijvoorbeeld boosheid die daar staat. Een verdriet, een irritatie. En je zegt van... Kom, mannen, kom maar binnen. Zet u, um, ja. Ja. neemt iets. Maar ik heb nog wel wat te doen. Ik kan me nu niet bezighouden met jullie. Maar welkom, zet u um, en doe de klapke. Maar excuseer mij, ik ga me nu focussen op mijn werk. Of op mijn koken, of op de autoriet, of op deze podcast op dit moment. En eigenlijk ga je niet in het verzet tegen die... Gene die op jouw deur kloppen, die gaat er niet mee in het gevecht. Maar je nodigt ze uit om plaats te nemen, omdat het nu eenmaal deelpersoonlijkheden van jou zijn, een van die ikken, die ja. meer rond de tafel mogen zitten, maar die ook niet alle aandacht hoeven te krijgen. Ja. Je hoeft er ook niet mee samen te vallen. Je hoeft er ook geen bende mee te vormen. Mm -hmm. Ja. Mm
1: -hmm. ja? ja. En, maar ik, ik vond het wel interessant, wat ik straks zei, ik had hier nog iets opgeschreven zodat onvoorwaardelijke, ja. die onvoorwaardelijke houding tegenover een geliefde, tegenover het leven. Mm -hmm. Ja, pff, ik vind dat best wel inderdaad een van de grootste uitdagingen. Zelfs bij relaties of in het leven van, uh, je bent ergens, denk jij er ook van, ja. maar uh, Dat was in een lezing daarom, want ik had hier alleen de Boteau opgeschreven. Mm -hmm. In een lezing die hij gaf over de liefde. Uh, vroeg hij in de zaal, en wie vindt in een relatie dat je onvoorwaardelijk elkaar uh, moet aanvaarden? En bijna iedereen zo, deed zijn hand wel voorzichtig in de lucht. Uh -huh. En hij zei, ja, eigenlijk, dat is toch, toch niet helemaal correct, of dat is toch niet helemaal juist. Uh -huh. Het is toch eigenlijk mooi dat je in een relatie... Een beetje wat voorwaarden staat om elkaar. Van zeg, hoe je toen in groep deed, dat was echt niet aangenaam. dat werd mm -hmm. veel te dominant en we onderbrak iedereen. Mm -hmm. Dat je eigenlijk elkaar kunt helpen om een betere versie van jezelf te worden. Mm -hmm. um, en dus dat dat toch voorwaardelijk is. Uh, nee, dat vind um, ik niet. Yeah. Ja,
0: je zit met verwarring. De liefde blijft onvoorwaardelijk.
1: Yeah.
0: Maar het gedrag... Hoeft niet onvoorwaardelijk geaccepteerd te worden. Ah ja.
1: Ja, dat vind ik wel. Dus
0: als jouw partner een gedrag stelt dat jij als belastend ervaart, of als irriterend, of als lastig, dan kan je daar natuurlijk wel feedback over geven, want die persoon weet misschien niet eens dat zijn of haar gedrag het effect op jou heeft. Nee, ja, ja. Ja? Dus het gaat om gedrag daar. Maar jij zegt niet van, ja, maar als je zo doet. Dan hou ik niet meer van je. Ja. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Dus dat is het verschil.
1: Ja, En dat ja. associëren mensen vaak met. Ja. Dat terugkomt als feedback ja. van oei, gaat ja. u nu van weer houden? Ja.
0: ja. Dat was ja. eigenlijk helemaal niet zo. Nee, absoluut niet. Het gaat om gedrag, het gaat niet om de persoon. Ja. Ja. ja.
1: En als we dan nu doortrekken naar, naar het leven, onvoorwaardelijke ja. liefde tegenover het leven, ja. zou dat dus wel kunnen betekenen dat je in het leven wel bepaalde dingen wordt verwachten?
0: Tuurlijk. Tuurlijk, verwachtingen zijn ook noodzakelijk ja. om door te kunnen gaan en om perspectief te hebben en om het gevoel te hebben dat er iets vooruit gaat, hè? dat je ja. beweegt in het leven. Ja. Um, maar het gaat er eerder om dat je een erkenning hebt voor de realiteit zoals die is mm -hmm. en die realiteit zal altijd dan ambivalent zijn. Mm -hmm. ja. Er zullen altijd prettige en onprettige dingen tegelijk aanwezig zijn. Ja. Ja? Of is dat Maar het is eigenlijk de kunst om te kunnen erkennen dat dat onprettige er nu eenmaal is, mm -hmm. maar dat dat niet moet betekenen dat je daarom in de wachtkamer moet gaan zitten, mm -hmm. wachten tot het onprettige voorbij is. Yeah. Maar over die wachtkamer moeten we het misschien ook <laughs> een andere keer hebben. <laughs> ja,
1: dat ja. ja, vind ik wel een mooi om mee af te sluiten. Okay. Dat, uh, ja, het zit niet in de wachtkamer blijven zitten. Heel veel mensen doen dat, hè? Ja, uh, ja. heel veel mensen
0: wachten tot het beter wordt. Ja. He? Tot het zogezegde onprettige, wat dat ook mogen zijn, het lichaam dat het niet doet uh, zoals dat je zou willen, of de relatie die niet loopt zoals dat je zou willen, of een stressperiode met deadlines op het werk, of uh, lastige perioden in hun verbouwing. En dan wachten met het volle leven totdat die dingen voorbij zijn. En dat noem ik een leven leiden in de wachtkamer. Ja. Maar, helaas, op een blauwe maandag, als je uit de wachtkamer komt, dan gebeurt er weer iets nieuws. Ja. En ja, als je die instelling hebt, dan blijf je in de wachtkamer jouw leven leiden. En dat is eerlijk gezegd niet zo boeiend, denk ik. Ja. En dan ja. gaat hij
1: eigenlijk niet naar de ruimte waar het beweegt, vooruit
0: ja. gaat, ja. Ja. dynamisch ja. Ja. is. ja. 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 Waar het volle leven ja. zich eigenlijk afspeelt, hè? Ja. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Cool. Oh. Voilà. Interessant. Ja, hoop ik.